0: podcast
1: o podcast do torcedor Cearense
0: vem que vem com a gente rapaziada futcast na área para gente fazer uma análise aprofundada desse mata-mata aí que Ceará e Fortaleza mais uma vez entram é, como protagonistas favoritos aí em busca de mais um título da Copa do Nordeste o Ceará sonhando com o tri da Copa do Nordeste com a possibilidade ainda de conquistar mais uma vez de forma invicta e o Fortaleza aí mirando o bi do Nordestão e o curioso é que a gente vê aí Ceará e Fortaleza passando como líderes dos seus grupos e os dois últimos times campeões da Copa do Nordeste, Fortaleza campeão em 2019, Ceará campeão em 2020, ou seja, não resta nenhuma dúvida desse protagonismo e dessa força do futebol cearense hoje nesse cenário regional do futebol. E como sempre, eu, Lucas Mota, estou aqui ao lado de Thiago Mioca e Gerson Barbosa para a gente detalhar um pouco dessas quartas de final, o caminho de Ceará e Fortaleza até a Taça, os adversários, enfim, tudo envolvendo Copa do Nordeste. E claro, a gente vai separar um tempinho é, para falar um pouco sobre a Sul-Americana O Ceará teve definido seus adversários Já tem datas, já tem horários E a gente vai debater também sobre isso Mas para começar o programa A gente vai analisar a Copa do Nordeste Thiago Minhoca, para a gente começar Fechada a fase de grupos Ceará e Fortaleza venceram seus jogos Na oitava e última rodada da Copa do Nordeste Ceará bateu o Salgueiro e o Fortaleza venceu fora de casa o Confiança, os dois aí carimbaram a classificação, já tinham já tinha um carimbado de forma antecipada, mas nessa última rodada garantiram, garantiram a liderança de seus grupos, o Ceará passou em primeiro no grupo A, Fortaleza passou em primeiro no grupo B, o Fortaleza que tem a melhor campanha, os dois vão jogar como mandantes aí é, no mata-mata, o Ceará que vai enfrentar o Sampaio Corrê nas quartas de final, e o Fortaleza vai enfrentar o CSA Tiago Minhoca para a gente começar o debate, quero qual é a tua avaliação hoje do protagonismo de Ceará e Fortaleza, a força de Ceará e Fortaleza entrando nesse mata-mata, é, sabendo que tem também outras equipes aí, né? Nas quartas de final ainda tem Vitória e Altos e Bahia e CRB. E aí, qual que é a tua avaliação, a força de Ceará e Fortaleza dentro desse mata-mata hoje da Copa do
1: Nordeste, Minhoca? Fala, Lucas, GB, galera que está acompanhando aqui mais um FUTCAST, estou aqui meio... A garganta um pouco avariada, mas estamos aqui recuperando, né? Cara, então, né? A liderança aí do, do, dos dois cearenses, que curiosamente, uh, só para complementar mais ainda essa força, se Ceará e Fortaleza chegarem nas semifinais, eles vão ter o um mando também, né? E a gente pode ter, pela primeira vez, uma final entre Ceará e Fortaleza, caso os dois cheguem na final, o que poderia causar, né, Lucas? Dos, são quantos? oito jogos, né? São quatro com mais dois seis com mais dois afinal, final oito. Dos oito jogos dessa fase eliminatória, né? Dessa fase final da Copa do Nordeste, a gente poderia ter seis jogos na Arena Castelão, né? Então seria algo curioso, mas a gente ainda precisa esperar para ver. Então a gente sabe hoje o futebol cearense ele está em destaque na região nordeste. Hoje ele é o, o futebol mais equilibrado, né? A gente tem o caso da Bahia em que o Vitória né, teve uma perda grande lá, né, muitas coisas, Paulo Carneiro lá, que é um dirigente ba bastante, digamos, questionável, digamos assim, tem a base do Vitória, que é muito boa, né, eles conseguiram fazer uma boa equipe, ficou no mesmo lado do chaveamento do Ceará, e, e o Ceará, eu acho que possivelmente, né, daqui a pouco ele vai falar sobre os outros duelos, mas pode indicar uma semifinal entre Ceará e Vitória, é, na, no, e Pernambuco vive talvez o seu pior momento, no seu futebol, né? o Santa Cruz, mais um ano de Série C, já foi parar na Série D, o Náutico quase volta para a Série C, brigou até as últimas rodadas para se manter na Série B, assim como o próprio Vitória que eu estava citando, e o esporte, né? o esporte era referência na região nos últimos anos, tinha a maior sequência de uma equipe nordestina na Série A dos pontos corridos, e hoje está numa situação muito deplorável, né? ficou na Série A, mas sem convencer no ano no ano no ano anterior também então são problemas e hoje o futebol cearense ele vive esse auge porque consegue ter administrativamente bons trabalhos que por vezes e aí eu acho que é onde que é a parte mais difícil de controlar né Lucas que é a questão do dentro de campo porque se a gente for lembrar até um ano atrás o Ceará por exemplo estava com Argel né o Ceará teve mudanças importantes na até no departamento de futebol para fazer novas aquisições de jogadores, para encontrar no Guto e manter essa estabilidade. O Fortaleza tinha um trabalho todo calcado no sênio, quando sai, desmorona, né? Assim, boa parte do futebol em campo que o time apresentava, mas mesmo assim, por mais que tenha essas oscilações dentro de campo, que é natural, se isso acontece com um clube do tamanho do Flamengo, com a, os jogadores que tem, né? a saída do Jorge Jesus lá causou a instabilidade que foi, então nessa questão do campo, ela é mais volátil mesmo. Então, eu acredito que o futebol cearense hoje ele se destaca como essa, essa referência na região, e esses primeiros lugares comprovaram isso, pelo trabalho, né? Apesar de você ver reclamação por vez da torcida do Ceará, por vez da torcida do Fortaleza, no geral, os bons trabalhos estão sendo recompensados com essas boas campanhas. Isso não é garantia que vai estar ganhando sempre. Os dois últimos anos foram títulos do Campeonato Cearense e que, para esse ano... O favoritismo ainda é do futebol cearense, mas a gente sabe que no futebol dentro de campo as coisas têm que serem comprovadas. Ultimamente está sendo assim. Vamos ver se vai permanecer por mais tempo.
0: É, e, Minhoca, é, rolou um palpitaço né, lá com o pessoal da Copa do Nordeste e eu, no meu palpite, né, eu coloquei aí o Ceará e Fortaleza fazendo a final desse ano de 2021. Claro que é, muita coisa vai rolar, né? Dentro de campo é que a gente vai ver realmente quem quem que vai chegar, quem que não vai. Mas na tua projeção, assim, como é que você vê essa possibilidade hoje de Ceará e Fortaleza fazerem uma final e seria a primeira vez que isso aconteceria na Copa do Nordeste, uma final aí dessa competição regional? É, lembrando que Ceará se passar pelo Sampaio enfrenta o vencedor de Vitória e a Altos e o Fortaleza se passar pelo CSA enfrenta o vencedor de Bahia e CRB na semifinal da Copa do Nordeste. E aí, meu?
1: Cara, é, como eu estava dizendo, favoritismo, a gente pode indicar isso, né? Vou mas ficar em
0: cima do muro, viu, Thiago?
1: É, não, não vou ficar em cima do muro, mas a gente tem que, e, pelo menos eu gosto de considerar todos os cenários possíveis. O que é que atrapalha o Ceará para chegar nessa final? O calendário. Né? Vai estar tá dividindo as atenções com Copa Sul-Americana, com viagem para fora do Brasil tendo que jogar na Argentina, tendo que jogar o outro jogo que vai conciliar ali com o Copa do Nordeste, ou na Bolívia, contra o Bolívar, ou lá em Barranquilha, na Colômbia, contra o Júnior Barranquilha. Então, assim, a logística. É, o Guto já mostrou no ano passado que não girou muito esse elenco. Será que dessa vez ele vai girar? Ainda tem questões do próprio time titular que o Ceará vem tentando, que muita gente, e eu sou um do... do, do eu acho que o gesto também, de ver o Lima como titular e não o Saulo como titular. Uh, tem a questão do Camisa 9, né? Que tá uma disputa ali. Cada jogador tá fazendo seu gol. O Viseu fez mais um gol, aliás, um golaço no final de semana, né? Nessa última rodada. Mas ainda é um cenário aberto, né? Uh, Kleber que vem ganhando mais oportunidade como titular, o Jael que acabou ficando afastado por lesão. Então tem tem situações que, olhando só pelo Ceará, certo? Por enquanto, é, dá para entender se por acaso não chegar na final, devido ao desgaste, pegando uma equipe bem montada. Eu vejo hoje, desse lado do Ceará, né? você tem o Sampaio, uma equipe que trabalha muito bem com a bola, o Rafael Guanay, se eu não me engano, que é o treinador do, do Sampaio. Ele né? que
0: veio lá da base do Atlético, o Atlético Paranaense, Paranaense do Atlético
1: e, e Mioca,
0: é interessante porque o Sampaio apostou alto nele, né? Porque fez um trabalho super sólido em 2020, bateu na trave para o acesso. E aí, na reformulação para 2021, treinador, o próprio treinador não quis ficar por conta de família, o Léo Condé, né? Que fez um bom é. trabalho. E aí, o Sampaio apostou num jovem treinador aí para tentar manter o padrão de 2020 em 2021.
1: Cara, na terceira rodada eu conversava até em outros grupos de WhatsApp. Na terceira rodada, o Sampaio não tinha vencido ainda, mas eu vi o terceiro jogo deles, acho que foi contra o Vitória. Um jogo até que a arbitragem foi total foi a, talvez a pior arbitragem da primeira fase. Assim, eles deram pênalti e cancelaram o pênalti, assim, sem a menor explicação, mas enfim. É, e naquele jogo eu falei: olha, o, o Sampaio Correia tá me chamando muita atenção. Time que joga muito bem, sabe? Propositivo, boa troca de passos e tal. Claro, tem dificuldades ali com jogadores mais decisivos. Né? Eles jogam até com o Jefinho, aquele jogador que foi cotado no Fortaleza acho que há dois anos, ou não foi na temporada passada, mas é um time bom, assim, você olha e vê qualidade. O Vitória, que é também esse estado tá lá da, da chave do Ceará, é um time que tem boas peças, jovens jogadores muito interessantes. O lateral esquerdo, Pedrinho, é muito bom, David. Curiosamente, o David, que está no Fortaleza, surgiu lá do Vitória. Mas hoje eles têm um outro jogador vindo da base, também chamado David, um ponto esquerdo, que enfrentou o próprio Ceará e jogou muito bem ali, parte do jogo, né? O começo do jogo, o Vitória até jogou melhor do que o Ceará. E o outro, que aí é a grande surpresa do campeonato, que é o Altos, né? Que aí, claro, em termos de qualidade como time, o Altos talvez seja o mais frágil dessas oito equipes que chegaram nessa fase. Entrando já na questão do Fortaleza, Lucas, aí já entra o desafio da qualidade mais dos adversários. Você tem duas equipes alagoanas, eu até falei com alguns amigos, eu falei, cara, hoje é mais difícil você enfrentar uma equipe alagoana, como CSA e CRB, do que enfrentar, talvez, uma equipe pernambucana, que eles vivem mais um colapso lá, problemas né, internos, teve a eleição do esporte na sexta, que foi uma bagunça e tudo mais. Então, assim, hoje o futebol alagoano, ele, ele, eu acho que ele até em termos gerais, ele se torna uma terceira força em termos de estabilidade de planejamento, porque eu queria dizer mais planejamento. Talvez, se você olhar peça por peça, o futebol Pernambucano com o esporte você tem mais qualidade. Mas no, no desenvolvimento, o CSA quase subiu para a Série A, né? No ano passado, da é, Série B, fez uma campanha muito boa. O CRB, também com o Roberto Fernandes, é muito bom, vai enfrentar o Bahia e o CRB estava ali, liderou boa parte do grupo do, do Ceará, que tem o Ceará e o Bahia então não é qualquer coisa, então o lado do Fortaleza né, se desenha um lado mais de, de desafio técnico melhor, comparado ao do Ceará, né? o Ceará tem a questão da logística, mas o Fortaleza, eu acho que do duelo, do, dos quatro duelos que se desenharam nessas quatro de final, o do Fortaleza é o que eu diria que é o mais parelho, é o que é o mais parelho assim de, de desafiante, né? porque Bahia e CRB também eu considero bastante equilibrado, mas eu acho que o CSA chegou a mostrar nesse campeonato, embora tenha caído aí nessa reta final da, da fase de grupos, o desafio que é mais interessante de ver. Esse é que eu estou da maior expectativa de acompanhar.
0: É E, GV, Gerson Barbosa, quero te ouvir também é, sobre essa questão das chances hoje de Ceará e de Fortaleza de fazer uma final, a, a força dessas duas equipes aí em cada chave que se encontra nessas quartas de final. Porque hoje eu vejo, em termos de atuação, né, de desempenho, é, dos confrontos contra os seus adversários, eu vejo o Ceará ainda como primeiro é, em termos de atuação desses, desses times que estão nas quartas. Depois, em segundo, eu coloco ainda o Fortaleza à frente do Bahia, assim, é, em termos de, de estratégia de atuação até agora na Copa do Nordeste. Depois eu vejo, eu vou, eu vou com o Bahia, e aí, é, na sequência eu colocaria aí o CSA e o CRB, acho que são bons times, são times interessantes que podem dificultar até mesmo a vida do Fortaleza e do Bahia, que eu imagino que esses dois devem fazer um, um confronto aí de tricolores na semifinal, e aí depois coloco aí Vitória e Sampaio medindo essas forças, e aí por último realmente o Alto. Mas, GB, é, e aí? As chances de Ceará e de Fortaleza aí nessas quartas de final, GB? Ou dessa Copa do Nordeste, né, em termos de chegar na final?
2: É, então, Lucas, olá para você, olá também para o Minhoca, para todo mundo que está com a gente aqui no podcast. Olha, Lucas, eu acho que assim a possibilidade de acontecer um clássico rei na final, nas finais né, da Copa do Nordeste, ela é bem maior do que acontecer, por exemplo, o Bavi, né? porque também tem essa possibilidade e eu não acho que deve acontecer. Eu acho que assim, cara, é, a chave do Ceará, ela obviamente acaba sendo mais, mais, não é mais fácil, é menos complicada, né? porque o Ceará vai enfrentar o Sampaio Correia, e depois, se acabar passando, pega Vitória ou Autos, né, então, é, enfim, equipes que o Ceará, inclusive, no caso do Vitória, venceu até com tranquilidade aqui no Castelão, então eu acho que, assim, existe exatamente essa, essa possibilidade maior do Ceará chegar nas finais, né, por, por conta da chave em que se encontra, né, então eu acho que realmente tem essa possibilidade. No caso do Fortaleza, aí já é um pouco mais complicado por causa do Bahia, né, por conta do Bahia ali, exatamente, Bahia em frente ao CRB, é, enfim, tem essa possibilidade de acontecer aí, é, Bahia e Fortaleza na semifinal, mas assim como o Ceará venceu o Vitória o Fortaleza também venceu o Bahia então eu acho que existe essa possibilidade real de acontecer esse clássico reino na final eu acho que as duas equipes é, obviamente avançando vão ter a possibilidade de jogar semifinal também em casa, né, então eu acho que é... É uma possibilidade muito grande da gente ver um clássico rei e tá na hora, né, Lucas? Tá na hora de ter um clássico rei em uma final de Copa do Nordeste. Eu acho que representa muito o nosso momento, o momento do nosso futebol aqui, né? O futebol cearense que vem crescendo bastante. É o um melhor futebol do Nordeste é, pelo menos desde 2019, né? Com as duas equipes bem estabelecidas na primeira divisão embora tenha alguns problemas contra o rebaixamento, né? Será em 2019, Fortaleza no ano passado. Mas eu acho que é um momento muito bom do nosso futebol e eu acho que coroaria realmente todo esse momento, né? Realmente para finalizar todo esse momento que a gente está... É, para consolidar, na verdade, né? Todo esse momento que o futebol cearense vive uma, um clássico rei numa final de Copa do Nordeste. E olha, repito, tem tudo para acontecer. Eu acho... As minhas fichas, as minhas apostas são para um clássico rei nas finais da Copa do Nordeste. E, GB,
0: a, a gente... Na, na outra semana, né? Quando a gente for gravar na outra semana, a gente já deve vai fazer já o episódio sobre as semifinais, né? Então é, queria concentrar também um pouco sobre os adversários das quartas, né? O Ceará, por exemplo, vai enfrentar o Sampaio. O Sampaio, como o Mioc até falou, né? Vem fazendo um bom índice de temporada, esse trabalho do Rafael Guanais. A gente Fala aqui sobre favoritismo de palpite, tudo, mas tudo pode acontecer quando a bola rolar. O Ceará em 2020, né? É, não era, não era o favorito, é, inclusive naquele clássico, né? O favorito era o Fortaleza, na final, o favorito era o Bahia. E o Ceará surpreendeu, jogou muito bem, conseguiu o título. Então, é, eu queria que você falasse um pouco dessa desse confronto, né? Ceará e Sampaio. Sampaio tem condições também de surpreender. Como é que você vê também essa força da Bolívia, querida, que tem Rafael Guanais como treinador? É um time que está oito jogos é, invicto, oito né, jogos seguidos sem perder na temporada. É, são seis jogos na Copa do Nordeste, dois no Campeonato Maranhense, né, nesse recorte de invencibilidade. Sampaio, tem o Jefinho, como o Minhoca até lembrou, o Jefinho artilheiro desse time, com seis gols até agora. Na temporada, seis gols em 12 jogos, e o Sampaio, que é, nesses jogos aí invicto, né, empatou com o CSA na Copa do Nordeste, empatou com ABC em 1x1, venceu o Salgueiro por 3x2, venceu o Altos por 1x0 e empatou com Vitória em 1x1. E aí, GB, o Sampaio é, pode surpreender o Ceará? O Ceará é, tem condições realmente de é, fazer uma. Né, uma atuação segura e avançar de fase.
2: É, Lucas surpreender sempre tem essa chance né é, surpreender assim realmente a equipe do São Paulo correr pode acabar surpreendendo sim o Ceará isso aí é, a gente já até imagina né mas é, o que eu acredito que vai acontecer é realmente uma partida mais uma dessas partidas tranquilas do Ceará né eu acho que o Ceará vai, deve entrar com uma proposta de jogo para tentar controlar os 90 minutos como tem tentado realmente nessas duas últimas rodadas, três últimas rodadas, na verdade, né? Muito embora não tenha tido tanto sucesso assim contra o CSA em determinado momento. Mas eu acho que o Ceará vai ter essa, vai entrar em campo com essa proposta de tentar controlar os 90 minutos, tentar fazer construir o placar o mais cedo possível. É, então, para exatamente não ter dificuldades nem ter problemas, porque o Sampaio pode acabar sim surpreendendo a equipe do Ceará. Mas assim, Lucas, eu acho que o Ceará deve passar aí, não com tranquilidade, mas acho que o Ceará deve passar sim e deve conseguir colocar ali o plano de jogo do Guto para sair ali com uma vitória de 2x0, talvez, 3x1, uma situação mais confortável, digamos assim.
0: E, e GB, só para fechar também aqui é, nesse detalhe aí de Ceará, Sampaio, o Mioca até falou sobre esses jogos aí da Sul-Americana e tudo, você é, acha que você acha que é, é, pode pesar muito assim, em termos negativos se assim, essa sequência do Ceará né, vai ter jogo, vão ter jogos alternados? O Bahia também vai vivenciar um pouco sobre isso, vai vivenciar isso, né é, de jogar Sul-Americano e Copa do Nordeste. E o Ceará, assim como o Bahia, né, o Bahia já vinha fazendo isso de jogar os jogos do Campeonato Estadual com a equipe Sub-23, né, uma equipe de transição. E o Ceará vai adotar isso agora. A gente ainda não sabe quando os jogos do Campeonato Cearense vão voltar, mas... Pode ser que aconteça na, nas próximas semanas. A gente aqui no estado do Ceará está passando por uma reabertura e talvez os Jogos Cearenses voltem e entrem também nesse calendário. Né? Até que ponto né, pode pesar essa, esses Jogos aí de Sul-Americana, de viagem, no desempenho da equipe na Copa do Nordeste? Porque é bom lembrar: Ceará teve aí semanas livres né, a cada jogo do, da Copa do Nordeste, já que não está disputando Copa do Brasil até agora, né, Gil?
2: Sim, eu acho que assim, Lucas, eu acredito que uh, o Guto vai precisar em determinado momento desses, desses, desse sequência de jogos, o Guto vai precisar rodar um pouco mais do elenco, né, até por conta da, de tudo aquilo que aconteceu no ano passado, né, é, uma maratona de jogos de, é, muito grande e que acabou que ele foi colocando os jogadores, foi empurrando os jogadores, fazia uma troca ou outra de um jogo para outro e aí chegou um momento que estourou alguns jogadores, né, claro... É, o jogador quer jogar atuar em todas as partidas, mas eu acho que vai ser necessário rodar o elenco, talvez, é, nesses jogos é, de, de quartas e semifinais, né? No caso, contra Sampaio Correia e possivelmente contra a vitória ou Altos, né? Então, eu acho que nesses dois jogos, a gente pode ver um time do Ceará não igual esse esse que vem atuando nos últimos três jogos seguidos, né? Porque foi o mesmo time do goleiro, ao centroavante desde o jogo contra o CSA. CSA Esporte e agora Salgueiro, os três jogos foram, foram a mesma escalação. Então, eu acho que a gente pode ver, sim, uma mudança ou outra aí já para esse próximo final de semana, para enfrentar a equipe do Sampaio. E aí, força máxima na Sul-Americana, né? Para exatamente tentar rodar um pouco mais do elenco e, quem sabe, o Ceará chegando nas finais, podendo colocar também força máxima nessas finais. Né? Então, eu acho que é, o Ceará fala que vai focar muito nas duas competições, que as duas competições são prioridades, quer é, vencer a Copa do Nordeste e quer ir um, o máximo possível na Sul-Americana. Mas para que isso aconteça de maneira ok, porque as viagens não são, é, não é qualquer viagem. O Ceará vai viajar para fora do país, né? muito embora vai fretar os três voos que vai fazer para fora, o Ceará meio que ainda é uma viagem complicada, né? Então a gente aguarda para saber como é que vai ser a postura do time, mas eu acho que se não rodar o elenco, Lucas, pode chegar... É, atrapalhar sim na Copa do Nordeste ou até mesmo na Sul-Americana.
0: E, Minhoca, é, sobre o Fortaleza, né, que enfrenta o CSA, o CSA que avançou em quarto né, no, no grupo B do Fortaleza e é um time que vem mostrando um bom futebol. Né? Até o jogo do Ceará o CSA estava invicto né, na Copa do Nordeste, só perdeu para o Ceará na, na fase de grupos. É um time que é interessante. Né? Por mais que não tenha feito um bom jogo contra o Ceará e é bom lembrar que o time estava bem né? até mesmo o, o jogo né, teve algumas peculiaridades, né? lesão do goleiro, lesão do lateral direito, que já era o reserva, e aí entrou um jogador para fazer já improvisado a lateral direita, depois o lateral esquerdo também se lesionou, e também não tinha nenhum lateral esquerdo de origem, então teve todo esse cenário, e o CSA vem fazendo uma, uma boa temporada até agora. Tem artilheiro né, no time, o Della Torre, que tem nove gols já na temporada, tem cinco né, na Copa do Nordeste, é o vice-artilheiro. É, e aí, repito também a pergunta para você sobre o Fortaleza. O CSA é um time que pode bater de frente, pode surpreender o Fortaleza, ou dá para imaginar um Fortaleza é, é, com atuação segura para passar esse CSA aí?
1: Cara, é, esse, eu acho que, eu, tanto é que eu considerei o jogo talvez mais equilibrado, o CSA é uma equipe que sabe o que faz, né? Assim, não é uma equipe desorganizada, não é uma equipe, por exemplo, que tem jogadores é, que não decidem, né? Você tem um Dela Torre que, por exemplo, que começou muito bem, né? A competição depois é que o time deu uma caída. Se o CSA mostrar a queda de rendimento que mostrou no, nas últimas rodadas, o Fortaleza eu vejo com a, com a possibilidade real de passar. Mas se a equipe apresentar o bom futebol que apresentou Ali no. Né, naquela parte inicial da competição, vencendo o Bahia, que é uma equipe de Série A, por exemplo, fazendo até um bom jogo contra o Ceará, embora não tenha feito o Richard de trabalhar tanto, mas você via que em determinados momentos, teve um momento ali do segundo tempo, né? No, no primeiro tempo o CSA ficou muito perdido, com as duas perdas logo do início, né? Do goleiro e do Cristóvão, lateral direito. Mas depois do segundo tempo, eu gostei muito da postura do time em campo, sabe? Mesmo sabendo do que estava atrás do placar foi realmente assim trabalhando muito bem a bola é um time que teve uma jogada se não me engano pelo lado direito né o lado esquerdo do Ceará que envolveu muito bem a defesa do Ceará toque de bola muito rápido né faltou mesmo caprichar mais ali no último terço no último passo, na finalização mas é um time que eu, eu vejo que o Fortaleza vai ter que jogar muito bem é bom a gente lembrar que o Fortaleza nos últimos jogos, se apresentou muito bem. Aliás, vamos até para ser mais justo, né? No jogo contra o Bahia, fez uma partida muito boa. E eu acho até, trazendo um pouco até do comentário também sobre o que o Jéssico falou sobre o Ceará. Esses dois jogos, né? De Ceará e Fortaleza, eu acredito que eles se desenham, Lucas. Talvez até para aquilo que Ceará e Fortaleza estão melhor habituados. Os seus adversários, e aí falando já do CSA. É, o ACSEA tem uma característica muito boa de saber trabalhar com a posse da bola, o mesmo que o Ceará deve enfrentar lá contra o Sampaio. Porque Ceará e Fortaleza, eles não se sentem tão confortáveis com isso. Uma, uma, uma coisa que a gente percebe que Ceará e Fortaleza tem, e aí falando do Fortaleza, a bola parada é uma arma muito importante, né? O Ceará vem fazendo muitos gols, o Fortaleza também. Você tem ali no Fortaleza o Pikachu. Você tem o Crispim, que também é, pega muito bem na bola. Acho que ainda o que o Fortaleza precisa é tentar repetir mais atuações como foi a do Bahia, porque a do Ipiranga, na, na Copa do Brasil, foi um jogo né, que cada equipe tentou se anular na prática, tentar anular o adversário, e que por isso que deu no jogo um pouco de queda de rendimento, e também porque o Fortaleza estava um pouco esgotado. Então, assim, para esse último jogo que foi contra o Confiança, já deu para ver algumas peças interessantes. Por exemplo, eu gostei do Guedes, eu já tinha gostado do primeiro tempo do Guedes no Clássico, né, contra o Ceará, e ele fez um jogo, em boa parte, assim um lateral de bom passe em profundidade, boa aproximação. Claro, dependendo do adversário, pode ser que ele tenha mais dificuldade de fazer a recomposição, né, o sistema defensivo, mas em termos de qualidade, a principal qualidade, sabe, Lucas, que ficou nítida nesse Fortaleza? qualidade de jogo para construir o time que teve Blanco, que teve Felipe, que teve Crispim e que teve na direita o Guedes, foi um time de melhor toque de bola, foi um time mais frio, sabe, por, por se dizer, um time de melhor transição de passes, que era algo que eu até reclamava do Anderson Moreira, mas gerou uma, outra, outras possibilidades para ele utilizar naquele time considerado ideal, né? a gente imaginar Jussi Ederson, Tinga na direita, então é, Luiz Henrique ou Vargas ali no meio, então eu acho que ele passa a ter outras possibilidades dependendo e aí, da situação do jogo que possa de se desenhar, mas não tenho dúvida que o CSA é um grande desafiante, eu acho que pela qualidade que já mostrou na competição, Fortaleza terá um grande duelo.
0: É isso, né? essas são as quartas de final, só ainda trazer mais alguns detalhes, né? o, o Ceará que entra para essa fase de mata-mata, né? vindo da, da fase de grupos, com a defesa menos vazada, o Ceará há três jogos não sofre nenhum gol né? e venceu os três jogos seguidos, e uh, o Fortaleza entra para o mata-mata, o time com a melhor campanha eh, geral e também o time com mais vitórias até agora Nessa Copa do Nordeste. Minhoca, só para. Queria só que você desse uma rápida explicação sobre esse, esse regulamento aí de mata-mata de em relação ao mandante. Ceará e Fortaleza, se passarem, é, até com empate, e, né, no caso, se for empate nos pênaltis, eles já, na semifinal, eles vão jogar como mandantes, né, também?
1: É, na Arena Castelão. E pode até ter, sabe, Lucas? é, é, é Para explicar, é bem simples, né? Assim, outra vez que eu falei isso no futebol do povo vocês até me chamaram a atenção, mas tem que explicar, meu, para audiência. É nossa obrigação. Eu vou ter uma é. chamada do gesto. Mas, cara, não, é assim, é igual... É errado segunda... não, Primo. Eu sei, pô, eu só estou dizendo assim, a segunda, fa... a segunda fase da Copa do Brasil é igual exatamente às quartas de final e que é igual também à semifinal da Copa do Nordeste. Tempo normal, ou seja, os 90 minutos, terminou empatado, disputa de pênalti, não tem prorrogação, não tem vantagem para o time de melhor campanha ou o time que, vem, que vai jogar como visitante, se empatar em 1x1, vai passar, não. Empatou, tempo normal, 0x0, 10x10, disputa de pênaltis. E aí, quem ganhar nos pênaltis avança para a próxima fase. Só que um detalhe, e aí uma questão de calendário que podemos ter, e aí temos que esperar acontecer. Se por acaso, Ceará avançar, Fortaleza avançar e Bahia avançar, a gente pode ter um conflito na agenda. Por quê? Ceará e Bahia jogarão na quarta-feira certo? antes da semifinal isso após as quartas de final pela Sul-Americana, vão jogar numa quarta-feira, jogo de estreia na Sul-Americana, e aí eles não podem jogar na sexta, né? nem quinta e nem sexta o jogo vai ter que ser no final de semana, e tem que ser no sábado porque Ceará e Bahia vão jogar na terça-feira da próxima semana então se os dois jogos se Ceará, Fortaleza e Bahia passarem os dois jogos da semifinal serão na Arena Castelão e só tem o um sábado, na teoria, para acontecer. E aí pode acontecer, uma ideia que pode acontecer, é uma rodada dupla, né? como aconteceu na reestreia do Castelão, né do atual Castelão. Mas aí vamos, a gente vai ter que esperar primeiro acontecer no final de semana e saber se de fato será dessa maneira, ou se vão adiar jogos, ou se eles vão tentar conversar com a Comembol para mudar Sim. a data, porque é, é difícil. Eles não fizeram isso nem com o Flamengo e São Paulo no ano passado, mas pode acontecer essa condição, pode acontecer, volto a repetir, se Ceará, Fortaleza e Bahia chegarem nas semifinais, podemos ter rodada dupla no sábado, esses dois jogos de semifinal acontecendo.
0: Minha só uma, um detalhe, é, quando que está prevista a terceira fase da Copa do Brasil?
1: A terceira fase da Copa do Brasil é só quando começar a Série A. Aí, e vai é... já, lá no
0: fim de maio, né? 30 de maio, né?
1: É, porque vai ter a primeira rodada da Copa do Brasil, que é no final de semana. Já no meio de semana são jogos de ida da Copa do Brasil. Então não vai chocar com Copa do Nordeste, com Sul-Americana. No caso, só quando a Sul-Americana estiver na fase de oitava de final, se o Ceará avançar, aí vai começar a conciliar com Série A e também a Copa do Brasil. Mas nesse momento, Copa do Brasil para os cearenses, só o Ferroviário que vai jogar no meio de semana, agora contra a equipe... É, do América Mineiro, né? tentando chegar na terceira fase.
0: É, e entrando já nesse assunto de Sul-Americana, GV, o que, é que você achou desse grupo do Ceará, já com tabela definida, datas, horários né, dos jogos, daqui a pouco eu vou passar o Ceará, que está no grupo, que tem Corre, o Wilstermann, a equipe boliviana, o Arsenal de Sarandi, equipe argentina, e aí falta definir ainda o, o, o terceiro adversário, que no caso vai sair do eliminado do jogo entre Júnior Barranquilla e Bolívar, que são times que estão disputando ali a fase de pré-libertadores, né, a última fase da pré-libertadores, e quem for eliminado, quem perder, vai entrar nessa fase de grupos da Sul-Americana e entrar no grupo C, esse grupo do Ceará. Ô, GB, tua análise aí sobre esse grupo, é um grupo difícil, um grupo mediano, o Ceará
2: tem condições? Quero te ouvir, GB. É, Lucas, eu acho assim, é um grupo possível para o Ceará, certo? Mas eu acho que o que vai editar o ritmo é, do Ceará nessa possibilidade de avançar ou não vai ser logo esse primeiro jogo contra o Jorge Wilson, que é, pelo menos a título de hoje eu encaro como o time mais forte do grupo. né? Claro que talvez o mais forte venha de Bolívar ou é, Júnior Barranquilla, mas a título de hoje é o Jorge Wilson. E aí eu acho que... É, a participação do Ceará nessa fase de grupos vai ser determinada por conta desse primeiro jogo, né? Porque eu acho que contra o Arson de Sarandia o Ceará é capaz de conseguir. Contra é... e contra o Jorge Wilson, a título de hoje também, eu acho que dá para sair de frente, né? Até porque começa jogando em casa, a primeira partida é em casa. Se vencer, já coloca esse adversário numa condição de precisar vencer no um pro... um próximo jogo, enquanto que o Ceará, obviamente, já começa com três pontos. Então, Uh, eu acho que é um grupo possível para o Ceará, mas encaro como um grupo difícil, sim. É um grupo complicado para o Ceará, essa, dessa Sul-Americana. Não é um grupo que dá para pensar que, enfim, é, o Ceará vai passar com tranquilidade. Não sei nem se o Ceará vai passar. né eu Acho que realmente é um grupo, eu diria que de 0 a 10, um grupo de dificuldade ou é, 7,5 para 8. Né? Então eu acho que... É, existe sim possibilidades para o Ceará, mas acho que o Ceará vai precisar jogar sem erros, vai precisar estar tá nos melhores dias, com jogadores inspirados sem perder tanto gol, como vem perdendo em algumas ocasiões, então é, é um grupo possível para o Ceará Lucas E Mioca, e aí, concorda com o GB?
0: E assim, em termos de elenco, né? o Ceará é, não tem assim condições de bater de frente aí com essas equipes aí que estão no grupo do Ceará?
1: Então, Lucas, é, eu vejo como um, um bom grupo para o Ceará, né? Assim, não é um grupo de extrema dificuldade. Por exemplo, o Red Bull Bragantino, que é um outro representante brasileiro, né? Pegou, acho que um grupo até que, eu acho que se o Ceará tivesse nele, eu não consideraria nenhum Ceará, se fosse duas vagas, talvez brigando por essas, por essas vagas, né? Porque é Melec, Tolima, são equipes que se frequentam muito ali, né? pré-libertadores, -pré fase de grupos de libertadores, são muito habituadas. O Ceará, que apesar de não ter enfrentado nenhuma equipe internacional, tem duas equipes aí do grupo, que o GB mencionou, né? É O Jorge Wilseman e o Arsenal de Sarandi, que não estão vivendo uma boa fase, que estão num momento é delicado. Tudo bem, é, Jorge Wilseman, acho que Boliviano está na quarta rodada, então ficar perto da zona de rebaixamento ou não, ali é, é pouco espaço de tempo. Mas são equipes que já têm uma certa rodagem, né? O Arsenal já foi campeão de, 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 da, da própria Sul-Americana. Mas eu acho que o grande desafio é quem virá do confronto lá da Libertadores, né? O perdedor, o eliminado. O Bolívar, que é quase como se fosse o, o Flamengo lá da Bolívia, né? Eu acho que é o, o clube de maior torcida. Uma equipe muito difícil, tem a questão da altitude. O primeiro jogo que vai ser contra o, se for o Bolívar será lá em La Paz, então, é a questão de atitude, é um time que joga bem. Chegou a vencer o Júnior Barranquilla no jogo de ida lá na Bolívia. né? Então, assim, eles têm a vantagem para o jogo que vai ser no, no, na quinta-feira, né? A gente está gravando aqui na, na segunda-feira. Então, eu considero um, um desafiante bem complicado. E o outro é o Júnior Barranquilla, que, cara, todo ano o Júnior Barranquilla está pegando um time brasileiro e dá um trabalhinho, viu? Dá um trabalho e não é qualquer time brasileiro. É enfrentando o Flamengo, é enfrentando sabe, acho que não tô lembrado, não sei se chegou a enfrentar o Fluminense ou pegou o Atlético Mineiro, mas chegou a enfrentar equipes brasileiras das mais ricas né aqui do, do nosso país e deu trabalho, deu muito trabalho mesmo. Então, eu acho que o grande desafio do Ceará é com essa equipe aí que ainda está indefinida, porque, Lucas, a grande questão é, é, é só passa um, né? Então, assim, eu acho que, claro, o Ceará tem que aproveitar a competição, a gente chegou a falar isso mesmo até do, do, no ano passado sobre o Fortaleza, que o desafiante era complicado e que o Independente também não vivia grande fase quando a gente até é, começou a, a estudar mais o Independente né, naquele período. É, e até a gente falou, né? Ah, por mais que não passe, curte, né? Curte a competição. E eu acho que, no mínimo, o Ceará tem que saber curtir a competição, sabe? Chegar ali no segundo lugar, eu acho que tá ok, não acho que não é nada demais. Porque para passar, Lucas, e aí já para falar sobre projeção para avançar, você tem que ter ali por volta de 10, 11 pontos. Isso imaginando que é uma disputa de grupo, ok. Se por acaso duas equipes desgarrarem para cima no caso, e se o Ceará tiver ali no meio, por volta de 12 pontos. 12, quem sabe até 13. E aí seria realmente uma disputa onde as outras duas equipes vão tão mal que só duas sobressaem, né? E aí tem a outra condição que aí já é um cenário de embolar todo mundo quem sabe com nove pontos já possa ser suficiente para avançar mais aí teria que olhar saldo, né? Lembrando que número de vitórias não acontece no mundo, só no Brasil basicamente. Eu acho que em outro país do mundo, então número de vitórias não conta. É saldo de gols que pesa, com o primeiro ter tá desempate, gols pró, certo? Então só para deixar claro o torcedor que está muito habituado com o número de vitórias aí, saldo de gol pesa muito. Então eu considero que é um grande desafio até por conta do regulamento. Se fossem duas vagas, eu veria o Ceará com grandes possibilidades de, de passar para a próxima fase. Como é apenas uma, essa equipe que ainda está indefinida, é que eu vejo como o grande desafiante para o Ceará nessa fase de grupos. É E só para passar aqui as datas e os horários, né?
0: o Ceará estreia no dia 21 de abril, às 19h15, todos os jogos do Ceará vão ser às 19h15, é, dia 21 de abril, será a estreia contra o Jorge Wilstermann na Arena Castelão, aí depois faz dois jogos em casa, ou fora, né? no dia 27, contra o Arsenal, lá em Buenos Aires, e aí no dia 5 de maio, também jogo fora, ainda a definir, porque vai enfrentar Júnior Barranquilla ou Bolívar, e aí isso é um fator interessante, né? até os dirigentes já falaram que preferem o Júnior Barranquilla para não ter... A questão uh, da altitude que uh, acaba tendo com o Bolívia, né? O time que joga lá na altitude de Bolívia. Aí depois, dia 12 de maio, o Ceará joga em casa contra o Arsenal, depois uh, volta a jogar dentro de casa com o Júnior Barranquilha ou Bolívia, e aí fecha lá contra o Jorge Wilson o uh, último jogo, dia 27 de maio, lá na, em Coxabamba, né? Então, só para recapitular esses últimos três jogos, dia 12 de maio, dia 20 de maio, o Ceará jogando em casa, e dia 27 de maio, uh, o Ceará fecha aí a sua participação na fase de grupos contra o Jorge Wilstermann, lá em Cochabamba. Gerson, uh, o Mioca falou aí sobre essa projeção de pontos, nos jogos dentro de casa, né? Imaginando esses adversários aí do Ceará, e ainda, enfim, até mesmo independente de ser Júnior Barranquilla ou Bolívia, você acha que o Ceará entra como favorito jogando em casa ou não?
2: Jogando em casa, jogando em casa talvez seja, Lucas. Eu acho que o Ceará tem a força, tem o potencial de realmente vencer esses adversários em casa, na estreia também contra o Jorge Wilson, mas eu acho que até os três jogos que o Ceará vai fazer em casa existe sim uma possibilidade do Ceará vencer os três, né? O Ceará é muito forte jogando no Castelão, pelo menos não foi assim no ano passado, mas agora parece que está melhorando. Então eu acho que está é, voltando a ser né, um bom palco para o Ceará. Então, eu acho que tem sim possibilidade do Ceará ser favorito jogando em casa, não só do, contra, contra o Jorge Wilson, mas nos três jogos, né? Eu acho que tem sim essa possibilidade, mas eu não vejo como um favoritismo grande, porque eu acho que tem muito torcedor também que tá achando que o Ceará vai conseguir passar com tranquilidade, também não é assim, né? São times de três realidades diferentes da do Ceará, então eu acho que é aguardar para ver como é que vai ser essa situação, porque embora os times, no caso do Jorge Wilson e do Arsenal, do de não estejam bem nos seus campeonatos, não vivam bons momentos, eu acho que o Ceará é, tem que ter cuidado com essas equipes, porque, enfim, são times que têm costume de jogar também competições internacionais. Então, é realmente uma situação para aguardar, mas eu vejo sim, Lucas, eu vejo o Ceará como um favorito, sim não só contra o Jorge Luiz, não, mas eu acho que contra o Arsenal de Sarandia, e contra o outro adversário também adivinha, acho que vem, em caso o Ceará tem um favoritismo, talvez não tão grande, né mas eu diria que um favoritismo de 60 40, assim, o lado do Ceará.
0: É isso, né? Com, essa, com esse, esse comentário do GB, a gente encerra por aqui o episódio de hoje, né? A gente vai para as dicas aleatórias, mas só para lembrar que a gente ainda vai falar muito de Sul-Americana, a gente ainda vai falar muito também de Copa do Nordeste. Né? Na próxima semana a gente já tem um episódio é, já repercutindo, repercutindo os jogos das quartas, né? A gente espera que será em Fortaleza estejam nas semis, né? Quando for na segunda-feira, a gente esteja comentando aqui essas classificações de Ceará e mas, claro, isso tem que ser conquistado lá dentro de campo. Simbora que agora é dicas aleatórias. GB, Tiago Minhoca, agora dicas aleatórias, nosso quadro aqui tradicional, desde o episódio 1 do podcast. GB, e aí, o que, é que você traz de dicas aí?
2: lá Lucas. É, a minha dica, ela é envolvendo mais uma vez os esportes eletrônicos, né? Mas outro esporte eletrônico, né? Mas CS, é, agora é outro, né? Porque no próximo domingo de 18, é, às 13 horas, tem a final do, do, do primeiro split, né? A final do primeiro, primeiro, primeiro campeonato brasileiro do ano, né? Porque são dois. A final do primeiro split lá do, do campeonato brasileiro de League of Legends, né? O CBLOL. É, eu ando assistindo, andei assistindo os playoffs lá, eu gostei bastante, tô conhecendo agora também o League of Legends e é espetacular, cara, é muito legal também, depois que você passa a entender o negócio, é muito legal de assistir. E a minha dica é essa, cara, final da CBLOL, PEN Game contra Vorax, acontece no próximo domingo, 13 horas, lá na Twitch da CBLOL.
0: Boa, essa é a dica do GB, e GB é o seguinte, viu, é... você que é o nosso gamer aí, eu troquei de celular e agora eu tô podendo baixar alguns joguinhos no celular. Então, a minha dica vai ser de jogos, viu, também aí para quem gosta de jogar no smartphone. E o, a minha dica, eu estou viciado em Fórmula 1, e aí, obviamente, baixei o jogo da Fórmula 1, tem o um jogo disponível lá para smartphone, e é sensacional. É, você vira piloto né, de Fórmula 1, e aí, se você vai conquistando a pontuação, você pode entrar nos eventos né, para disputar, como uma corrida né, com Hamilton, com todos esses pilotos né, ali no ambiente virtual, e tem também ali a, a, a sua carreira, né, que você vai disputando contra outros jogadores, assim como você, da, de todo lugar do mundo, né? e aí você tem com, é, duelos de, de tempo, né, de prova, tem a, o duelo também de, de prova mesmo, né, com outros carros, enfim, é muito legal, e eu indico aí o jogo da Fórmula 1 para smartphone. Vai lá, Minhoca, traz a tua dica aí para encerrar o programa.
1: Cara, eu vou indicar um filme que eu revi é, nesse final de semana, que eu, eu sou muito fã desse filme, que é dos Irmãos Cohen. Eu acho sensacionais, assim, a filmografia deles. Assim, vários filmes deles são maravilhosos. Mas eu vou indicar um filme, eu não sei se eu já indiquei aqui, que é Inside Leo Davis, que é o, a balada de um homem comum. É, tem até no Prime Video, eu até olhei aqui, só que o nome lá tá em inglês, certo? Não, não procure pela balada de um homem comum, procure pelo título original, que é Inside... Leon Davis, qualquer coisa busca na internet e, e cola lá no, no Prime que você encontra, que é contando a história de um de um jovem músico, né aliás, o, o ator é o Oscar Isaac que eu acho que esse, esse foi o primeiro filme que eu, eu lembro dele, assim que eu tenho visto ele pela primeira vez que é um grande ator, e é contando a história que é ele, no caso, o um músico que ele é um cara, como é que eu posso dizer eu vou até falar aqui, a gente tá no podcast, pode falar um cara fodido da vida não tem, o cara não tem nem onde dormir vai dormindo no sofá dos amigos, na casa dos outros, sabe? E, ao mesmo tempo, ele quer tentar ganhar dinheiro com a música, né? Ele, ele faz folk, né? Essas músicas folk, ali no, 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 no 1960 e tal, vai contando a história lá do, dele e vai acontecendo as coisas. Enfim, não vou contar o que é o filme, o que acontece, mas vai mostrando a trajetória desse personagem. É um filme de um arco de personagem, né? Então, eu gostei muito desse filme. Tem a, a, a que você tá apaixonado agora, a Karen Mulligan, que faz ah, também esse filme. Ela, ela é tá a, nesse a, filme. Ela tá. Ela é a esposa não, então do.
0: Vamos terminar esse programa. O, o eu Justin
1: eu Timberlake que tá nesse filme, cara. O Justin. Ele tá nesse filme. Just, tá, bicho, tá, Justin tá, vixe, também do Boston. Tá, Justin Não é, é, o Justin <risos> Timberlake, o cara do And Sync, não confundir. E... Certo? Tá. Então existe esse no mundo, né? <risos> Pois é, e aí? É, ele e a Carrie Mulligan, que são um casal lá, que é, é, são amigos dele. E ele tá envolvido em umas merda grandes. Ele não consegue resolver nada na vida dele. Tudo dá errado na vida dele. E o filme, é um pouco de comédia. Eu acho legal o estilo de comédia que os irmãos Coen fazem. Porque é aquela comédia do cotidiano, sabe? Que é... Você fica irritado com a maneira como as pessoas... Eu vou, eu vou, eu vou falar uma cena bem rapidinha. Tá um Qual senhor... é o nome do filme? Inside Leo Davis. Ou A Balada de um Homem Comum, certo? Tá. Procura esse filme lá. Inside... E, enfim, procurei aí. aí. tem uma cena que é bem específica. O produtor dele, que é o cara que agencia ele, ele é um cara bem, bem velho, sabe? E ele fica perguntando pra secretária dele, que também é bem velha, você viu a lista da cidade de, de Connecticut? Ela, oi, a lista? Aí ele, é, a lista. De Connecticut, ela, ele é. E ele no meio, ouvindo assim, dois... Dois senhores assim, com problema de audição e você fica agoniado pra caramba. Então, assim, é uma, ele é um filme leve, mas assim um cara cheio de problemas. Você quase nem tosse por ele, mas é um filme que eu gostei muito, cara. Tá lá no, no Prime Video, só ver. É, ele não é um filme novo, né? Não, 2013, né? 2013.
0: 2013 né? É. Show, show de bola. É isso, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. É, lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online na edição nossa amiga Mariana Vieira. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!